1: En Capital Intereconomía, Consultorio de Fondos. Con Iñaki Palicio, que es socio de Consulá EAF. Iñaki, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
0: Muy buenos
1: días, Susana. Iñaki, eh, entiendo que las carteras eh, siempre hay que construirlas porque muchas veces tendemos a coleccionar fondos de invasión, ¿no? Decir, ah, y ahora eh, veo que hay una temática interesante, envejecimiento de la población, oye, ahora eh, algo de energías renovables, oye, que me dicen que mejor Europa, de pequeñas y medianas compañías. Eh, ¿Cómo lo hacéis vosotros para que las carteras sean sólidas, que no sea una colección o un conjunto de fondos, sino que tenga un sentido y que sean eh, estrategias complementarias?
0: Mira, yo creo que es importante, porque efectivamente, como dices, uno de los principales errores que se comete es quizás el sobrecargar las carteras eh, con varios fondos que al final están invirtiendo en lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que es importante es que hagamos una primera distribución de las carteras, vale, es decir, por un lado una parte de fondos que tomen posiciones, pues a nivel global, Europa, Asia, vale, y luego un componente temático donde intentemos meter temáticas pero que nos ofrezcan cosas diferentes, ¿vale? Es decir, si queremos meter algo de tecnología, pues con un fondo tecnológico es suficiente. ¿Vale? Yo he visto en carteras gente que tiene pues tres, cuatro fondos, el típico global technology de, de distintas casas. ¿vale? Al final tenemos cuatro fondos, pero es lo mismo que si tuviésemos uno, porque al final todos invierten más o menos en lo mismo, ¿vale? dentro de esa temática. Entonces lo que tenemos que intentar es eso, intentar trabajar cuatro o cinco temáticas, ¿vale? Que nos den exposición a cosas diferentes, ¿vale? Pues un tema de tecnología, temas de sostenibilidad, ¿vale? Algún sector, por ejemplo, como la salud, totalmente diferentes, ¿vale? Y luego, pues ya te digo, con meter un par de fondos globales, algo de Europa, pues a lo mejor algo de value, algo de growth y algo de mercados emergentes, ¿vale? Podemos tener una cartera bien diversificada, ¿vale?, realmente y sin estar excesivamente, pues ya te digo, eh, cargados de fondos que al final van a estar solapándose.
1: Ya. Eh, ¿Cada cuánto vosotros revisáis las carteras?
0: Mira, nosotros eh, revisamos las carteras eh, prácticamente todas las semanas estamos encima de las carteras, ¿vale? Otra cosa es la, la estrategia. Al final nosotros la estrategia, digamos que marcamos una estrategia, eh, por así decirlo, para el año... Y en función de cómo vayamos viendo acontecimientos, cómo vayan saliendo datos, vamos haciendo ciertas variaciones. vale, mm. pues Por ejemplo, este año, no, viendo un poco mmm, digamos que la incertidumbre que generaba China, pues oye, si nuestra estrategia, por ejemplo, mercados emergentes pues, pesa un 10%, pues este año decimos, oye, mira, vamos a rebajar a un 7% por las circunstancias. vale, Pero al final, yo creo que tenemos que intentar tener unas estrategias más o menos sostenidas en el tiempo, ¿vale? Y siempre de acuerdo al perfil de cada cartera y al horizonte temporal que tenga esta, ¿vale? Eh, e ir haciendo ajustes un poco a medida que el mercado lo vaya requiriendo. Tampoco soy partidario de estar eh, moviendo las carteras de fondos como si fuesen carteras de acciones, ¿vale? Porque tampoco creo que tiene sentido.
1: Ya. Eh, vamos a ir con los oyentes 609-2247-16. Notita de voz.
0: Buenos días. En primer lugar, agradeceros la ayuda que nos prestáis. Eh, quería preguntarle al analista eh, si tiene sentido eh, cambiar del Robeco Global Consumer Trend al pictet Premium Brands. Tengo los dos. Sé que se están solapando y evidentemente eh, va infinitamente mejor el Pictet que el Robeco. Entonces, ¿tendría sentido pasar todas las posiciones de uno al otro? Gracias.
1: ¿Qué dices? ¿Pasa todas las posiciones? ¿Se solapan estos fondos?
0: Vamos a ver, eh, tienen, tienen un cierto parecido, ¿vale? Al final uno es más tendencias, el Robeco es un fondo más de tendencias de consumo a nivel general, ¿vale? Y el otro es un fondo más focalizado en consumo exclusivo grandes marcas, ¿vale? Entonces, tienen ciertas similitudes, lo que pasa que quizás unificar los dos en uno pues sería lo mejor perder un poquito de eficacia en esa parte de la diversificación, ¿vale? Entonces, yo creo que el Robeco es un fondo que a largo plazo ha demostrado que son capaces de hacerlo muy bien, ¿vale? Y creo que es un fondo uh -huh. que puede seguir teniendo sentido tenerlo en cartera. Yo no haría el ajuste, yo mantendría los dos fondos eh, tal y como los tiene, ¿vale? O si acaso ya buscaría lo mejor, ...una diversificación más... ...pues a lo mejor yéndome a un consumo más de lujo... ...vale, y así tocamos tendencias de consumo... ...y un consumo de lujo... ...pero no, no sobrecargaría en un global... ...en un branch ahora mismo... Eh, ...teniendo las posiciones que tiene. ¿vale? Uh
1: -huh. Muy bien, voy con María, buenos días. Hola, buenos días y muchas gracias. Miren, me estoy planteando parte de mi liquidez... ...hacerlo en una cartera gestionada... ...y estoy dudando entre MyInvestor... ...Caixa, eh, Renta4... ...Santander... De DVA, ¿Cuál me recomienda? Hombre, pues o a... Sea, le vamos a decir cosas? que Consulae
0: ¿no? Hombre, eso, eso por supuesto, antes que nada. O sea, al final nosotros en Consulae un poco es a lo que nos dedicamos, ¿vale? A hacer carteras a medida e eh, intentar que los clientes, lógicamente, ganen dinero y, y perciban el valor añadido que podemos dar. Eh, a nivel general, ¿vale? Yo lo que siempre recomiendo un poco es que... Eh, cada entidad tiene su manera de trabajar y tiene sus costes, ¿vale? Lo que tenemos que intentar ver es un poco qué entidad realmente nos puede ofrecer lo que estamos buscando y se puede ajustar más a nuestras necesidades, ¿vale? Es decir, no el cliente ajustarse a la entidad, sino la entidad ajustarse a lo que el cliente busca. Yo lo que le recomendaría al oyente es que visite varias casas, consulte con varios asesores... Y el que realmente le haga el traje a medida, que ella muy, vea que se siente bien. cómoda, pues pues para esa.
1: Muy bien. Eh, me iba a decir otra cosa, ¿verdad, María? Ha colgado María. Ay, vale, vale. Eh, oye, eh, eh, vosotros, que le preguntáis a, a los clientes? Entiendo que, o sea, el objetivo, perfil de riesgo, eh, eh, si alguna vez he invertido, ¿no? Eh, capacidad de ahorro, ¿no? ¿Cómo le hacéis ese traje a medida a los clientes?
0: Claro, mira, el traje a medida se hace en base un poco a, a, al conocimiento del cliente o a lo que el cliente te, eh, te, te quiera transmitir, ¿no? Entonces, es fundamental saber un poco, oye, cuál es la situación económica de la persona, qué posibles necesidades de liquidez va a tener a corto, medio y largo plazo y, sobre todo, qué objetivo tiene ese, esa inversión, ¿vale? Si hay gente que dice, oye, mira, yo quiero comprarme una casa dentro de cinco años o gente que dice que, mira, yo quiero preparar mi jubilación que me jubileo dentro de 15. Lógicamente, no es lo mismo una inversión a cinco años que una a 15, ¿vale? Entonces, eh, esa búsqueda de perfilar bien los objetivos y necesidades de cada inversor es clave para que esas carteras puedan funcionar bien, ¿vale? Es, digamos, que la primera, la primera pieza que tenemos que tener muy, muy clara. Porque sí, si las sí. carteras están bien configuradas de inicio, luego... Eh, es más fácil que empiecen a ir bien desde, desde,
1: vamos, cuanto antes. Vale, tengo ahí a María, ¿verdad? Sí, bueno, gracias por la reincorporación. ¿eh? No, la otra pregunta era si ¿sí era momento de hacer una cartera gestionada ahora o esperar un poco, dadas las incertidumbres que hay. Muy bien, gracias. A
0: ver, esto es como, como todo. Eh, momento para invertir siempre, siempre es adecuado. O sea, lo importante es que el, que el asesor sepa... Eh, cómo afrontar cada situación del mercado a la hora de crear una cartera. Es decir, ahora mismo nosotros estamos creando carteras con cautela, con prudencia. Sabemos que las bolsas están en zonas eh, de máximos, vale. sabemos que el año ha sido bueno y que prácticamente las rentabilidades del año ya están hechas, por lo tanto ahora mismo tiene lógica guardarse liquidez, de trabajar a lo mejor sí. con fondos que se hayan quedado más rezagados, sí. pero ya le digo, eso es eso es el valor añadido que le puede aportar cada asesor.
1: ¿vale? Muy bien, estupendo. Iñaki Palicio, Consul gracias, cuídate mucho y hasta la próxima.
0: Muchas gracias, Susana. Boletín
1: informativo ingresamos Hoy, especial, inversiones sostenibles, balance de la COP16 con BlackRock a partir de las 11 y 10 de la mañana.